0: Ben Berna Airen. Yeniden hoş geldiniz. Yani demek istiyorum ki bizim ülkede her şey pamuk ipliğine bağlı. Belki de nice Mustafa İnanlar damdan düştükten sonra bir daha kendilerine gelememişlerdir. Belki de daha önceleri doğum sırasında filan ölmüşlerdir. Genç adama hafif alayla bakarak gülümsedi. Belki nice Mustafa inanlarda bütün görünmez ve görünür kazaları atlattıkları halde ne yapacaklarını bilemedikleri için damdan düşmekten beter olmuşlardır. Ne dersin? Nice Mustafa inanlarda damdan düşmekten beter olmuşlardır. Çok acı bir laf bu ama çok da gerçek. O gün içinde, bugün içinde çok gerçek bir laf. Belki Oğuz Atay da tutunamayanları yazdığında o ilk kitap heyecanını yaşarken Sevinci kursağında kalmıştı ve yine o kayıtsızlıkla karşılaşmış damdan düşmekten beter olmuştu. Bugün de hala bize çok tanıdık geliyor bu cümle. Neyse ee, anladığınız gibi yani artık biraz daha fazla bu kitap üstünde durmaya başlayabiliriz. Şimdi Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının romanı 3 kitabı yani üçüncü romanı. İlk iki kitabı Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar. Tabi bu üçüncü kitap hem üslup olarak hem anlatım tekniği olarak bu ilk iki kitaptan ayrılıyor. Daha anlaşılır, daha kısa cümlelerle yazmaya çalışmış bunu Oğuz Atay ve fakat tabi ironik yanını da elden bırakmıyor hiçbir zaman. Ama bu kitabın bu kitabı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği aslında baş karakterin diğerlerinden ayrılması. Tutunamayanlarda ve tehlikeli oyunlardaki baş karakterler de aydınlardı. Ama onlar adı üstünde bir şekilde tutunamayanlardı. Bunu da biraz açmak lazım galiba. Neden tutunamayanlar? Bernamora'nın da dediği gibi hatta Aile Kadam'da Yusuf Atılgan'ın da bahsettiği gibi o iki kitaptaki kahramanlar tutunmayı gülünç buluyorlardı. Ya da gördükleri tutamakları gülünç buluyorlardı. Hadi bir ucundan tutunayım dediklerinde bile sarıldıkları, şey, sarıldıkları şeyin ne kadar zayıf, ne kadar anlamsız ya da gülünç olduğunu fark edip bırakıyorlardı. Yani tutunamamaktan ziyade tutunmamayı yeğliyorlardı sanırım. Ama buradaki karakter, karakterimiz zaten gerçek bir kişi olduğu için ama sonuçta bu da bir roman olduğu için Oğuz Atay'ın Tutunan ilk karakteri olarak adlandırılıyor. Başkent Üniversitesi'nden Nesrin Karaca bir makalesinde hatta şöyle özetliyor durumu. Mustafa İnan, Oğuz Atay'ın örnek insanı, rol modeli ve kahramanıydı. Bilimle batıya, yaşantı ve sevgi anlayışıyla doğuya açılan kimliğiyle Atay'ın tutunmayı başaran tek kahramanıdır diyor Mustafa İnan için. Öyleymiş de gerçekten ama nasıl tutunmuş bu da çok önemli. Yani bugünün Türkiye'sinde bunu yapmak da mümkün mü? Bir üstüne birkaç kez düşünmek lazım. Bir posta memuru'nun seyyar bir posta memuru'nun bir oğlu Adana'da doğmuş. Yani bunlar bizim gibi, sizin bizim gibi insanlar. Hele hele o yıllarda fakirlik, açlık kol geziyor ortalıkta. Savaşların biri bitiyor, biri başlıyor. Fransızlar Adana'yı işgal ediyor. Yani bu koşullarda yetişen bir insan, fakir bir ailenin çocuğu, dişiyle tırnağıyla kazıyarak bilim uğruna çok çalışmış, yurt dışından gelen teklifleri reddedip ülkesine hizmet etmeyi seçmiş, yine kendi çalışmalarıyla rektörlüğe kadar yükselen, bakanlık tekliflerini reddeden bir insan. Yani tutunmayı başarmış ama nasıl başarmış? Bunu bir daha düşünmek lazım. Bir de, Mustafa İnan bu anlamda bugünlerde sık sık duyduğumuz liyakat, liyakat diye bağrınılan sürekli söze edilen şeyin ne kadar önemli olduğunu yaşantısıyla kanıtlamış bir isimdi. Bu yüzden de çok önemliydi tabii. Şimdi yurt dışından gelen teklifleri reddetmişti ve ülkesinde kalmayı seçmişti dedik. Bununla ilgili kitaptan bir bölüm okumak istiyorum. Beyin göçü meselesine. Ve Doğu ile Batı arasındaki bu bilimin gelişmesi ya da gelişmemesi, geri kalmışlıkla ilgili düşüncelerini Oğuz Atay çok güzel bir şekilde toparlamış. Orayı bir dinleyelim. Mühendis mektebinden diplomayı alınca Doğru İsviçre'ye gitmişti. Orada doktorasını yaptıktan sonra ona Zülh Üniversitesi'nde kalmasını teklif etmişlerdi. ETH yani İsviçre'de okuduğu okulun kısaltılmış hali. ETH'nin imkanları mühendis mektebiyle ölçülemeyecek kadar genişti. Bunu kendi gözleriyle görmüştü. Orada kalsaydı İsviçreli hocalarının da inandığı gibi dünyanın bir iki büyük mekanikçisi arasında yer alabilirdi. Fakat ülkesinin bundan ne yararı olacaktı? Olmasın. Çünkü bazılarına göre bilim evrenseldi. Bu gerçeğin dışında hiçbir şeyin önemi yoktu. Bu görüş belki doğrudur ne var ki ülkemizin de bu görüşün doğru olmadığına inanan insanlara şiddetle ihtiyacı vardır ve Mustafa İnan gibi düşünen bilim adamları da doğudan batıya doğru durmadan artan beyin göçünün her zaman karşısında olmuşlardır. Mustafa İnan'ın zorluk içinde yetiştiğini söylemiştik daha önce. Savaş yılları, yoksullukla geçen yıllar, devlet bursları, soğuk yatakhaneler. Bir de şu damdan düşme hadisesi var. Başlarda bir bahsettik. Kitapta da sık sık karşımıza çıkıyor. Yani Mustafa İnan'ın yetişkinlik yıllarında da hiç unutamadığı Oğuz Atay'ın da çok önem atfettiği bir olay bu. Bu da aslında şöyle oluyor. Adana henüz Fransızlar tarafından işgal edilmemişken yani Mustafa İnan 4 yaşındayken biliyorsunuz Adana'nın sıcağını hani gülerek de bazen anlatılıyor ya güneş ateş eden insanların şehri. E, o sıcakta ne yapacaklar? E, hala da muhtemelen uygulanan bir şey bu bazı yerlerde. Şeyde yatıyorlar damda yatıyorlar yaz geceleri ve o gecelerden birinde de Mustafa İnan damdan düşüyor. Tabii bağırış, çağırış, ağlamalar kaybedeceklerini sanıyorlar. Çünkü yüksekten düşüyor. Neyse bir şekilde yetiştiriliyor doktora. Ve kurtarılıyor. Hayatını kaybetmiyor. Ama babası da bu olaydan sonra hep artık bu çocuk adam olmaz. Bu çocuk artık iflah olmaz diye bakıyorlar. Neyse ki iflah da oluyor, adam da oluyor. İşte bu mesele... Dedik ya Mustafa yetişkinlik olgunluk dönemlerinde de bunu hiç unutmuyor. Yani denilebilir ki henüz 4 yaşında olsa da o olay yaşandığı zaman bir çeşit baht dönümü, bir çeşit dönüm noktası kendisi için. Ve hep yaşadığı yıllarda birçok hadiseyi de bu olayı unutmadan, bu olayı göz önüne alarak değerlendiriyor. Yani bu meselenin kendisinin başına neden geldiğini de çok düşünüyor ve bunun altında çok başka sebepler buluyor. Kendisi bu işten sağ kurtulsa bile o gün hala ve hatta bugün hala böyle yaşayan ya da kaybedilen çocuklar olduğunu hiç unutmuyor. Şimdi bununla ilgili ve bunu da nelere nelere bağlıyor tabii. Şimdi onun ne dediğini dinleriz ama yani konuşmasının sonunda bir teklifi var ki iç acıtıcı gerçekten. Yani illa, illa bunu mu yapmamız lazım? Yani çocuklarımıza, gençlerimize, bilim insanlarımıza, yani insanlarımıza iyi bakılması, gereksinimlerinin karşılanması için illa Mustafa İnan'ın önerdiği şeyi mi yapmak gerekiyor? Bunu bir daha düşünmek lazım. Bugün Türkiye'sinde çok bir şey değişti mi o günden bugüne? Bunu da bir daha düşünmek lazım. Öyle diyelim ve Oğuz Atay'ın kaleminden Mustafa İnan'ı dinleyelim. Ben çocukluğumdan beri bir türlü düzelmedim doktor. Damdan düştükten sonra bir daha, 4 yaşımdan beri tam olarak kendime gelemedim. Bugüne kadar bütün hayatım boyunca geçim sıkıntısı çektim sayılır. Borçtan çok korktuğum halde gün geldi asistanlarımdan bile borç aldım. Bugün de borçluyum. İki kere dünya savaşı yaşadım. Karavagonlar içinde düşmandan kaçtım. Vagonun içinde serilen halıya oturup bacaklarımı vagonun kapısından sarkıtarak bütün Anadolu'yu böyle gezdim kardeş. Sık sık hastalandım. Leyli mekteplerin soğuk yatakhanelerinde gençliğimi yaşadım. Bu çocuk adam olmaz sözleriyle büyüdüm. Gene de adam olayım diye en çok şekeri benim çayıma koydular. Tedbil hava için İstanbullara gönderdiler beni. Umumiyetle kara ekmek devirlerini yaşadım. Kaloriferli evi kırk yaşımdan sonra gördüm. Oysa Bazı bitkiler için başka toprak gerekir. Ben de zannederim böyle bir toprakta yetişseydim, kuyumcu çıraklığı, eczacı çıraklığı yapmazdım. Soba kurumları arasında ilk evlilik yıllarımı geçirmezdim. Üniversiteye yıllarca aynı palto ve elbiseyle gidip gelmezdim. Her gün yemeğimi evden getirip gaz ocağında ısıtmak zorunda kalmazdım. Yurt dışına yaptığım ilk yolculuklarda karımla birlikte güverte yolcusu gibi seyahat etmezdim. Ben gene kendimi kurtardım doktor. Binlerce Mustafa İnan damdan düştükten sonra öldü. Binlerce Mustafa İnan hala kuyumcu yanında, eczacı yanında çalışıyor. Birçok Mustafa İnan da soğuk evlerde, sefer ıstılan ısıtılan yemeklerde istediği tadı bulamadığı için bilimden ayrıldı. Bir profesör arkadaşımız treni ilk defa ortaokul Leyli Meccani imtihanına giderken görmüş. Böyle bir imtihanın olduğunu duymasıymış babası gibi kundura tamircisi olacakmış. Yukarıdakilere kaç defa yazdım. Asistan olmuyorlar, doçentlerim kaçıyor. Şu geçim zorluğunu kaldırın dedim. Her yerde, herkese söyledim. Düşünmek çok enerji isteyen bir iştir. Düşünmek çok zor bir spordur. Futbolcuların kondisyonu için bu kadar para harcanırken bizleri neden kötü kondisyona mahkum ediyorsunuz? Bizim de kulüpler kurup başımızın çaresine bakmamız mı gerekiyor? Şimdi gelelim e, bu kitabın yazılış hikayesine. Nasıl oldu da Mustafa İnan'ın hayatı romanlaştırıldı? Bu da şöyle oluyor. Aslında Tübitak bunun yazılmasını istiyor. Peki Tübitak'ın kurucularından birisi de kimdi? Mustafa İnan'dı. Ama tabii bu kitap yazıldığı yıllarda Mustafa İnan hayatta değildi ve kitabın yazılmasını isteyen de yine hepimizin çok iyi tanıdığı bir isim. Hatta cüzdanınızı şöyle bir karıştırırsanız 10 liranın üzerindeki isim hepimizin dikkatini çekecektir. Cahit Arf. Şimdi o zamanın TÜBİTA'nın içinde Bilim Adamı Yetiştirme Grubu diye bir grup var ve bu fikir aslında onların bir projesi kapsamında ortaya çıkıyor. Yani e, amaç yeni ve genç bilim adamları yetiştirmek bunun içinde bir proje oluşturuyorlar ve bir roman yazılmasını istiyorlar. Bir roman yazdırmak istiyorlar. Amaç da işte bu şekilde kitlelere ulaşmak, bilimin hem saygınlığını artırmak hem de genç insanları teşvik etmek. Bu noktada işte Cahit Arf diyor ki Mustafa İnan olsun. Bu arada Mustafa İnan ve Cahit Arf çok iyi arkadaşlar, çok iyi dostlar, birbirlerini çok seven insanlar. O zaman işte bu proje kapsamında ilk önce Haldun Taner'e gidiliyor ve diyor ki bize böyle bir roman yazar mısın? Haldun Taner de o dönem işlerinin çok yoğun olduğunu, zaten çok sıkışık bir programı takvimi olduğunu söylüyor ve reddediyor bu teklifi. Bunun üzerine işte başka isimler de düşünüyorlar falan ama Oğuz Atay'ın yazmasını isteyen ve ileri süren, onun ismini ileri süren isim de Mustafa İnan'ın oğlu Hüseyin İnan. Buradan da selam olsun kendisine ve ee, böylece Oğuzataya gidiliyor. Zaten Oğuzatayın da okulda hocalığını yapmış bir insan olduğu için Mustafa İnan o da memnuniyetle kabul ediyor bu teklifi. Şimdi kitabın önemli bölümlerinden birini okuyalım mı? Dönemin ruhunu e, yani genç cumhuriyetin ve onun yetiştirdiği insanların bakış açısını çok iyi bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii. Bu bölümü okurken bir yandan da hüzünleniyor insan çünkü maalesef o zamandan bu zamana hem çok şey değişmiş ama bu değişiklikler maalesef kötü anlamda hem de bazı şeyler değişmemiş değişmeyen şeyler de yine kötü şeyler. Yani o zamanda insan bu kaderimiz mi diye düşünmeden edemiyor. Bu bahsi geçen şeyde ne bazı sözcüklerin içi boşaltılmış, indirgenmiş, anlam kaybına uğramış ya da Kötü anlamlara bürünmüş, belki de kötü niyetli kimseler tarafından bu şekilde kullanıla kullanıla. Bazı sözcükleri duyduğumuzda bir artık irkiliyoruz. Çünkü bu sözcükleri bazı insanlar hala ya azımsıyor, bir kısımda, başka bir kısımda bunları insanlar arası ayrımcılık yapmak için kullanıyor. Ve o zaman daha böyleymiş. Yani kitabın bu bölümünde Oğuz Atay hocası Mustafa İnan'ın görüşlerini aktarırken aslında... Kendi bakışını mertçe ortaya koyuyor. Biz de onlara katılıyoruz sadece. Şimdi o bölümü dinleyelim mi? Doğu birikmiş dertleriyle herkesi yutmaya hazırdı. Önce geçim derdi vardı. Yemekhanelerin ve yatakanelerin sıkıntılı dünyasında yaşamaktan usanmışlardı. Yeni bir hayata yorgun başlıyorlardı. Yurdu terk eden kabiliyetlerden biri olmamak, kendini yurduna, ulusuna adayan bir kahraman olmak kolay değildi. Sözünün eri olmak her kahramanın harcı değildi bu şartlarda. Onun için Mustafa inan, biz ziyan olmuş bir nesne mensubuz diyordu. Bir sonraki paragrafı atlıyoruz. Bununla birlikte diye sözlerine devam etti ortaya açtı profesör. Her şeye rağmen saf bir iyimserlikleri vardı. Sen buna bugün biraz modası geçmiş gibi görünen milliyetçilik adını takabilirsin. Belki daha yeni kurulan bir düzenin heyecanı içindeydiler. Millet olmanın heyecanını daha yeni yeni öğreniyorlardı. Öğrenciler henüz geldikleri illere göre topluluklara ayrılmış değillerdi aralarında. Henüz marşların heyecanla söylendiği dönemler yaşanıyordu. Belki bugünün öğrencileri onları seyretselerdi hafifçe gülümserlerdi. Ne var ki bu işten bir çıkarları yoktu Mustafa'ların. Bu tutum bir geçim kaynağı olmamıştı. Milletini sevmek iyi bir duygu olarak tanımlanıyordu. Bu kavramlar henüz gerçek anlamlarında kullanılıyordu. İnsanlar henüz resmi geçitleri filan ilgiyle izliyorlardı. Vatan ve millet deyimleri henüz sadece bayram tuttuklarının tekelinde değildi. İnsanlar yaşantılarında, kendi aralarında bu sözleri kullanıyorlardı. Mustafa inanın sınıfı da acıklı yaşantılarının içinde birlik ve beraberlik gibi şeylerin varlığını duyuyordu. Profesör güldü. Bana içinden kuşku duyuyorsun herhalde. Her sözümden sonra aman dikkat diyorsun. Şimdi bu duygularla alay etmek bir marifet sayılıyor. Biliyorum. Milletini sevmek de ancak onun için durmadan üzülmek anlamına geliyor. Artık millet olmanın sevinci değil, millet olmanın üzüntüsü makbul sayılıyor. Ne yapalım? Bir zamanlarda böyle sevinçler varmış. Bazı kavramlar kötüye kullanıldı diye şimdi iyi niyetli kimseler bile bu kavramlara dokunmaktan korkuyorlar. Oğuz Atay hangi kitaptan başlaman, başlanmalı? Deyince tabi tutunamayanlar ve tehlikeli oyunlar herkesin aklına gelir. Benim de ben de katılıyorum. Ama bir bilim adamının romanı da es geçilecek kitap değil. Çok değerli bir kitap. Ve hak edeni hakkını vermek için yazdığı bir kitap Oğuz Atay'ın. Oğuz Atay'ın nelere değer verdiğini, başka meselelere de nasıl yaklaştığını görmek için çok değerli bir hazine. Ve Mustafa İnan gibi bir değerinde unutulmaması için, onun sahip olduğu değerlerin aktarılması için çok önemli bir hazine. Onun hakkını teslim ettikten sonra Oğuz Atay'a tekrar dönersek, yani Oğuz Atay'ı bir kere okuyan çok sever. Burası kesin. Onun düşünce duygu dünyasına girer girmez özdeşleşir, onunla bütünleşir. Candan sever yani Oğuz Atay'ın okuyucusu onu. Kitapları bitince de hep bir üzüntü sarar. Aa, bitti bitiyor. Bir daha böyle hissedeceğim. Başka bir kitap okuyacak mıyım? Bunun gibi bir kitap daha geçecek mi elime? Sonra Oğuz Atay'ın öbür kitaplarını da okursunuz. Hep de böyle hissedersiniz. Ve bunun çaresini de bazı insanlar dönüp dönüp senede bir kere... Oğuz dönüp okumak, bazıları birkaç senede bir dönüp okumak gibi çareler buluyorlar kendilerine. Ve tabi her okuyuşta da farklı bir özelliğini daha görüp bir kez daha seviyorlar. Şimdi ben henüz okumadığım bir kitabı tavsiye edeceğim. Okumadan da nasıl tavsiye edilir derseniz. E çünkü ben okuma listeme aldım. Kesinlikle okumak istiyorum. Yıldız Ecevit'in Ben Buradayım adlı kitabı. Bu kitap bir Oğuz biyografi biyografisi. Zaten bunun için bir kere yani merak etmiştim. Sonra kitapla ilgili yorumları okudum okuyanlardan. Herkes yine çok sevmiş tabii. Hani demiştim ya herkes bir okurken özdeşleşir, onunla bütünleşir, böyle candan sever diye. Okuyanların çoğu ben buradayım okuduktan sonra bir kez daha bütünleşmişler. iki kat daha sevmişler, üç kat daha yani kat kat kat de kat o sevgileri artmış o uzataya karşı ve işte biyografisini okurken de şey kitaplarından parçaları onun ruhunda onun yaşantısında görmek hatta onun yaşantısından kitaplarına nasıl aktığını aktarıldığını görmek çok etkilemiş çoğu insanı o yüzden ben de çok merak ediyorum ben okuma listeme aldım size de tavsiye ediyorum ama o kitapla ilgili tek bir düşündüren nokta var. O da şu. Yani önce Oğuz Atay'ın bütün kitaplarını bir okumak gerekiyor anlaşılan. Çünkü o kadar çok hadi detay öğreneceğiz ki Oğuz Atay'ın hayatı ile ilgili bir diğer kitaplarındaki yani Oğuz Atay'ın kitaplarındaki büyüyü bozabilir diye onun en son okunması büyünün bozulmaması gerektiğini de eklemiş okuyanlar. Şimdi orada dikkat çekmek istediğim başka bir şey de şu. Oğuz Atay'ın biyografisinin ismi dedik ben buradayım Yıldız Ecevit tarafından yazılmış neden ben buradayım kitabın ismi çünkü bu Oğuz Atay'ın öykülerinden birinde geçen bir son cümle ben buradayım demiryolu hikayecilerinin son cümlesi oradan bir küçük bir bölümü okumak istiyorum şimdi bu hikayemi ekspres ya da posta treni artık belki de sadece belirli bir süre için geçmediği halde bir yolunu bularak okuyucularıma ''Artık müşterim kalmadı. İletebilsem bile. Nerede bulunduğumu nasıl anlatacağım?'' bu sorun da beni düşündürüyor. Ama gene de ona yazmak. Hep onun için yazmak. Ona durmadan anlatmak. Nerede olduğumu bildirmek istiyorum. ''Ben buradayım sevgili okuyucum. Sen neredesin acaba?'' bunun üstüne bir cevap vermek istiyorum. Onun bir okuyucusu olarak. Biz buradayız sevgili Oğuz Atay demek istiyorum. Biz buradayız. Ve senin de bir zamanlar bizim olduğumuz yerde olduğunu var olduğunu biliyoruz. Şimdi olduğu yerde rahat olman, rahat yatman dileğiyle seni okur okumaz çok sevdik. Hep de çok seveceğiz. İyi ki yazmışsın. iyi ki bizi aramışsın.